0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum Azotalk Podcast. Diese Woche zum Thema HCG. Ich bin Tina. Ich bin Apothekerin und Azotalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. PSA, TSH, HCG, HDL – es gibt unzählige Laborwerte und mit manchen von ihnen kommen wir bei Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt in Berührung. Auf manche testen wir ganz gezielt und unabhängig von Routineuntersuchungen. Doch für was stehen sie? Wie hoch dürfen oder sollen bestimmte Werte sein? Und was sagen sie aus? Wir setzen unsere Podcast-Reihe zu Laborwerten heute mit dem HCG-Wert fort – HCG ist die Abkürzung für humanes Chorion-Gonadotropin. Human bedeutet menschlich. Chorion bezeichnet einen Teil der Plazenta und Gonaden werden die Keimdrüsen, also Eierstöcke und Hoden genannt. Das Humane Chorion-Gonadotropin, ein Peptidhormon, wird während der Schwangerschaft in speziellen Zellen der Plazenta, den Syncythiotrophoblasten, gebildet. Aber auch bei Männern und bei nicht schwangeren Frauen kann HCG im Blut nachgewiesen werden, denn es wird in geringen Mengen auch in der Hirnanhangsdrüse und in den Hoden gebildet. Hier findet man im Blut Normalwerte von bis zu fünf internationalen Einheiten pro Liter. Bei Frauen nach den Wechseljahren bis zu zehn internationalen Einheiten pro Liter. Im Vergleich dazu steigen die HCG-Werte im Blut in der Schwangerschaft auf ein Maximum von bis zu 230.000 internationalen Einheiten pro Liter an, also um knapp das 50.000-Fache. Hauptsächlich wird HCG zur Erkennung und Kontrolle einer Schwangerschaft bestimmt. Darauf werden wir gleich noch näher eingehen. Der HCG-Wert kann aber auch bei bestimmten Tumoren wie einem Hodentumor oder Keimzelltumoren außerhalb der Keimdrüsen erhöht sein. Als allgemeiner Marker für einen Tumorsuchtest wird das HCG jedoch nicht verwendet. Es kommt eher dann zum Einsatz, wenn der Verlauf bestimmter Tumorerkrankungen oder die Therapie kontrolliert werden soll. Das HCG ist essentiell für den Erhalt einer Schwangerschaft. Üblicherweise wird am Ende jedes Monatszyklus der Frau die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut wieder abgestoßen und die Regelblutung setzt ein. Hat eine Befruchtung der Eizelle stattgefunden, darf diese Abstoßung nicht passieren. Schon am fünften Tag nach der Befruchtung sorgt eine spezielle Form des HCGs dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut gut auf die Einnistung der Eizelle vorbereitet ist. HCG sorgt ebenfalls dafür, dass der Gelbkörper, also der Rest des Follikels, der nach dem Eisprung übrig bleibt, ein weiteres Hormon, und zwar das Gestagen Progesteron produziert. Dieses wiederum signalisiert durch eine Rückkopplung zur Hypophyse, dass in nächster Zeit kein Eisprung mehr nötig ist. Während der frühen Schwangerschaft steigt die Konzentration des HCGs kontinuierlich an. Etwa alle zwei Tage verdoppeln sich die Werte, bis zwischen der achten und elften Woche ein Maximum erreicht wird. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Plazenta ausgebildet und die Produktion des Progesterons übernommen. Nun sinkt der HCG-Spiegel allmählich wieder ab und verbleibt auf einem Basiswert bis zum Ende der Schwangerschaft. Etwa zwei Wochen nach der Geburt werden wieder die normalen Ausgangswerte erreicht. Liegt der HCG-Wert deutlich unter dem Durchschnitt, kann dies auf Komplikationen in der Schwangerschaft hindeuten. Hier folgen Untersuchungen beim Frauenarzt. Sehr hohe HCG-Werte hingegen deuten auf eine Mehrlingsschwangerschaft hin aber auch bei einer sogenannten Blasenmole, einer Chromosomenabweichung, die zu einer Plazenta-Veränderung führen kann, ist der HCG-Wert erhöht. Auch dies wird vom Gynäkologen näher untersucht. Als Schwangere findet man im Internet exakte Tabellen, zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft man welchen HCG-Wert haben sollte. Von solchen Tabellen sollte man sich aber nicht verunsichern lassen, In speziellen Kinderwunschpraxen wird der HCG-Wert zwar regelmäßig gewessen, bei normalen Schwangerschaften ist eine standardmäßige Überprüfung jedoch nicht nötig. Der Frauenarzt erkennt auch im Ultraschall eine normale Entwicklung des Embryos. Den HCG-Wert braucht er hierfür nicht. HCG ist übrigens mitverantwortlich für die Morgenübelkeit, unter der viele Schwangere leiden. Da die Konzentration des Schwangerschaftshormons im weiteren Verlauf der Schwangerschaft wieder sinkt, lässt auch die morgendliche Übelkeit meist spätestens im zweiten Trimenon nach. Viele von Ihnen kennen die Abkürzung HCG von den Beschriftungen auf Schwangerschaftstests, die es inzwischen in jedem Drogeriemarkt und natürlich in der Apotheke zu kaufen gibt. Bei den allermeisten Schwangerschaftstests, die sich auf dem Markt befinden, wird die Konzentration des HCGs im Urin gemessen. Diese Tests beruhen auf einem immunochromatographischen Prinzip, das 1980 in Großbritannien zum Patent angemeldet wurde. Bis in die 1960er Jahre hinein wurden Schwangerschaftstests an Tieren durchgeführt. Beim sogenannten Froschtest wurden afrikanischen Knallfröschen Urin einer Testperson gespritzt. Begann der Frosch nach zwölf bis vierundzwanzig Stunden zu leichen, war der Test positiv und die Frau schwanger. Ähnlich funktionierte der Glaser-Hempelsche-Fischtest. Hier reagierten Bitterlingsweibchen auf die Injektion von schwangeren Haaren mit der Entwicklung einer Legeröhre. Zum Glück und im Sinn des Tierschutzes gibt es heute modernere Verfahren. Diese modernen immunchromatografischen Schwangerschaftstests beruhen wie die Corona-Schnelltests auf dem Lateral-Flow-Prinzip. Übersetzt bedeutet das in etwa seitlicher Fluss. Durch eine Kombination von Dünnschichtchromatographie und Immunfärbung wird mit Hilfe von Antikörpern ein bestimmter Stoff, in unserem Fall das HCG, qualitativ nachgewiesen. Im Teststreifen ist ein HCG-Antikörper enthalten, der an einen Farbstoff, meist rosa oder blau, gebunden ist. Bringt man nun den Urin auf das Testfeld auf, bildet sich ein Antigen-Antikörper-Farbstoffkomplex. Das HCG im schwangeren Urin fungiert als Antigen und bindet an den passenden Antikörper, der wiederum fest mit dem Farbstoff verbunden ist. Der Komplex wandert mit Hilfe der Flüssigkeit, also des Urins, aufgrund von Kapillarkräften entlang des Fließpapiers. Der Komplex erreicht die Testzone. Hier ist ein zweiter HCG-Antikörper fest verankert. Dieser fixierte Antikörper bindet den Komplex über eine zweite Bindungsstelle am HCG. Da der Komplex durch den Farbstoff rosa oder blau gefärbt ist, sieht man den nun in der Teststoff fixierten Komplex als rosa bzw. blauen Streifen. Hier ist der Test aber noch nicht zu Ende. Wenn eine ausreichende Flüssigkeitsmenge aufgebracht wurde, wird der Fließstreifen noch weiter benetzt. Überschüssige, mit Farbstoff markierte HCG-Antikörper, die kein als antigen fungierendes HCG abbekommen haben, wandern weiter bis zur Kontrollzone. In der Kontrollzone sind eine dritte Sorte Antikörper fest verankert. Diese fixierten Antikörper binden die ersten Antikörper, die mit dem Farbstoff verbunden sind und führen so zu einem zweiten farbigen Streifen. Dieser zweite Streifen muss auf jeden Fall erscheinen, da er die Kontrolle dafür ist, dass sich der komplette Fließstreifen ausreichend mit Urin vollgesogen hat. Man kann das Ergebnis kurz gesagt zusammenfassen. Zwei Streifen schwanger, ein Streifen nicht schwanger. Bildet sich in der Testzone kein rosa Streifen, so ist entweder kein HCG vorhanden, Die Frau ist nicht schwanger oder die Konzentration des HCGs ist noch zu gering, um zuverlässig nachgewiesen zu werden. Der Zeitpunkt der Schwangerschaft ist also noch zu früh und der Test deshalb falsch negativ. Im Urin werden geringere Hormonkonzentrationen als im Blut erreicht. Die meisten Tests reagieren bereits auf eine Konzentration von 25 internationalen Einheiten pro Liter. In vielen Schwangerschaftsforen werden sie als 25er-Tests bezeichnet. Sie können eine Schwangerschaft ab dem Tag nachweisen, an dem normalerweise die Periode einsetzen sollte. Hier müssen die jeweiligen Angaben des Herstellers beachtet werden. Spezielle Frühtests erfassen bereits eine HCG-Menge von zehn internationalen Einheiten pro Liter. Sie werden Zehner-Tests genannt und können bereits vier bis sechs Tage vor Ausbleiben der Regel eine Schwangerschaft anzeigen. Inzwischen gibt es auf dem Markt auch digitale Tests. Sie funktionieren zwar nach dem gleichen Prinzip, werten die Farbstreifen jedoch mit Fotodioden aus und zeigen das Ergebnis beispielsweise durch die digitale Anzeige des Wortes schwanger oder durch ein Pluszeichen an. Wie geht man nun in der Praxis vor, wenn man einen Schwangerschaftstest benutzen möchte? Zunächst wählt man den optimalen Zeitpunkt. Zwar sind die heutigen Schwangerschaftstests so empfindlich, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit reagieren, dennoch ist die Konzentration des HCGs im Morgenurin am höchsten, da sich der Urin in der Blase ansammeln und anreichern konnte. Wenn man also die Geduld aufbringt, bis zum Morgen zu warten, ist es besonders in der Frühschwangerschaft, wenn die Hormonkonzentration generell noch niedrig ist, sinnvoll, Morgenurin zu verwenden. Der Urin wird in einem sauberen Gefäß aufgefangen. Man spricht hier gerne vom Mittelstrahl, was so viel heißt, dass man die ersten Tröpfchen in die Toilette ablässt, um eventuelle Verunreinigungen zu vermeiden. Alternativ kann man das Teststäbchen direkt in den Strahl halten. Bei den meisten Tests kann man eine Schutzkappe wieder aufstecken und muss nun die in der Packungsbeilage geforderte Zeit abwarten, bis man das Ergebnis ablesen kann. Abschließend möchte ich kurz die HCG Diät erwähnen. Diese wurde in den 1950er Jahren vom britischen Endokrinologen Albert Simeons entwickelt, Er hatte beobachtet, dass schwangere Frauen unter einer extrem kalorienarmen Diät eher Fettgewebe als Muskelgewebe verloren und daraus einen Diättrend abgeleitet. Man solle sich sechs Wochen lang nach einem speziellen Schema sehr kalorienarm mit maximal 500 Kilokalorien pro Tag ernähren und zusätzlich HCG in Tropfen- oder Tablettenform einnehmen oder gar spritzen dann würde man einen deutlichen Gewichtsverlust erreichen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft und nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung kann diese Art der Diät ausdrücklich nicht empfohlen werden. Zum einen sind Medikamente, die HCG enthalten, in Deutschland nicht zum Erreichen einer Gewichtsreduktion zugelassen. Zum anderen kann eine so geringe Kalorienzufuhr unerwünschte Wirkungen haben und es kann zu einer Mangelversorgung mit Nähr- und Mineralstoffen kommen. Eine Ernährungsumstellung auf eine gesunde, abwechslungsreiche und vollwertige Kost ist eine sinnvollere Alternative. Sollten Sie also in nächster Zeit einen Schwangerschaftstest durchführen, wissen Sie nun genau, was in der Testkassette passiert und welches Hormon der Test nachweist. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk“. Talk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.